0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Beethovens Instrument war das Klavier. Ihm hat er den größten Teil seiner Schaffenskraft gewidmet. Die 32 Klaviersonaten gelten als das Neue Testament des Klavierspiels. Eine Sendung von Johannes Rostäuscher.
0: Beethoven zu hören heißt immer, dass man wird man nicht verführt oder überwältigt im klassischen Sinne. Das ist etwas, was zum Beispiel Wagner versuchen würde. Der will mich irgendwie einfach mit Parfum bestäuben und in Drogenrausch versetzen und so. Und bei Beethoven ist immer so, der will, dass ich total wach bin und dass ich ganz bewusst bin und dass ich gut zuhöre und dass ich einfach wirklich der Musik begegne als gleichberechtigtes Gegenüber.
2: Ich sage natürlich immer, ohne Bach und ohne Heiden würde es keinen Mozart und keinen Beethoven geben. Das stimmt, aber Beethoven war der Revolutionär. Er hat so vieles bewegt und so viel angeregt. Er hat immer wieder neue Dinge probiert. Schauen Sie, eine Sonate quasi unter Fantasie. Hat man nicht gekannt vorher. Dann schreibt er plötzlich zweisätzige Sonaten. Es ist eine faszinierende Wanderung durch das Leben von Ludwig von Beethoven.
1: Das Palais Lobkowitz in Wien. Ein fünf Meter hoher, prächtiger Barocksaal. Ein Mann sitzt am Klavier. Klein und gedrungen, schwarze Locken, stechende, fast misstrauische Augen. Jetzt aber ist er völlig in die Musik versunken. Er improvisiert. Die Töne schweben in den Raum. Mehrere adelige Damen auf den feinen Stühlchen in der ersten Reihe beginnen zu schluchzen.
2: Ihr seid Narren! »Wer kann unter solch verwöhnten Kindern leben?«,
1: ruft Ludwig van Beethoven und springt vom Klavier auf. Der junge Komponist lebt zwar gut von den Zuwendungen des Wiener Adels, aber diese Dekadenz, wegen ein paar hinimprovisierter Töne in lautes Weinen auszubrechen, die kann er nicht ertragen.
2: »Was bei Beethoven berührend ist, ist seine Wehmut. Man spürt oft seine Sehnsucht in den Werken, seine Sehnsucht nach Wärme, nach Liebe die er nie in diesem Ausmaß bekam, wie er sie verdient hätte.
1: Sagt der österreichische Pianist Rudolf Buchbinder, der sich fast sein ganzes Leben mit Beethoven und dessen Klaviersonaten beschäftigt hat.
0: Auch diese wahnsinnige Bandbreite von Beethoven, die ich unglaublich bewundere, dass er irgendwie so in einem Takt kann er zutiefst tragisch und abgründig sein. Im nächsten Takt ist er albern, Vielleicht sogar kindisch, lustig, satirisch, ironisch. Und das ist auch in den Sonaten ja so. also Die changieren ständig zwischen Sturm und Drang, Melancholie, überbordende Lebensfreude und so. Und das kann innerhalb von wenigen Takten geschehen.
1: Sagt Moritz Eckert, Pianist, Komponist und Professor für Komposition an der Münchner Musikhochschule. Kurz vor Beginn des 19. Jahrhunderts ist Wien Kaiserresidenz des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und Welthauptstadt der Musik. Der junge Ludwig van Beethoven ist vor kurzem aus Bonn am Rhein hierhergezogen und schon ein recht bekannter Pianist in der Wiener Musikwelt. 1795 veröffentlicht er seine ersten drei Klaviersonaten.
0: Schon die allererste ist eigentlich auch ein ganz tolles Stück. ja Also ich meine, das ist für so ein jugendliches Werk, ist das wahnsinnig reif und weit und so. Ich meine, Beethoven ist jetzt nach unseren Maßstäben jetzt auch nicht uralt geworden, aber für die damalige Zeit schon, also sagen wir, älter. Und ich finde es dann schwierig, dann da zu sagen okay, das ist jetzt besser, weil er da reifer und weiser ist und so, das weiß ich nicht.
1: Viele Fachleute kategorisieren die Sonaten von Beethoven. Die meisten sprechen der Einfachheit halber von drei Schaffensperioden. Einer der allerersten, der das gemacht hat, war Franz Liszt
0: L'adolescent, l'homme, les dieux.
1: Der Jüngling, der Mann, der Gott. Für den Beethoven der frühen, der mittleren, der späten Sonaten. Doch selbst wenn sie von Liszt stammt, Buchbinder und auch Eggert lieben solche Einteilungen nicht.
0: Als Künstler selber, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, denkt man nicht periodisch, definitiv nicht, sondern man denkt von Werk zu Werk, und jedes Werk stellt neue Herausforderungen, und plötzlich kann sich da was einschleichen, was man aber selber vielleicht gar nicht merkt als etwas Neues, und, sondern erst später im Rückblick merkt man, ah, hier hat was begonnen, was dann später das und das wurde. Aber das plant man nicht, sondern das passiert einfach.
1: Beethoven geht von Anfang an eigene Wege. Seine ersten Sonaten sind allesamt viersätzig, also einen Satz länger als üblich. Das ist ebenso überraschend wie erwartbar. Denn es hätte hervorragend zu Beethovens Charakter gepasst, wenn er das Wiener Publikum ganz bewusst hätte verblüffen wollen. Davon abgesehen, was ändert die Viersätzigkeit? Zunächst durchbricht sie ganz einfach das gewohnte Schema, schnell, langsam, schnell, und fügt nach dem langsamen, oft nachdenklichen Satz einen weiteren ein, der oft etwas Tänzerisches hat und im Dreivierteltakt komponiert ist. Eine Art retardierendes Moment, bevor gleich das Finale losdonnert. Diese Neuerung deutet schon darauf hin, dass Beethoven mit dieser Musikgattung der Klaviersonate im Lauf seines Lebens Großes vorhatte.
0: Ich wüsste kaum ein musikalisches Werk, was jetzt für ein Instrument geschrieben wurde, was so viel an Emotionen, an Entwürfen, an Verrücktheiten, auch an Forschungen, Experiment, auch eines Klangexperiment beinhaltet, wie diese Klaviersonaten. Also ich glaube, da gibt es fast nichts.
1: In den folgenden fünf Jahren schreibt Beethoven elf Sonaten, ungefähr ein Drittel seines gesamten Sonatenwerkes. Er tritt als Pianist auf, komponiert fieberhaft, meistens nachts. Er verkauft seine Kompositionen an Verlage, gibt Klavierunterricht und bewohnt mehrere Wohnungen gleichzeitig. Er hat revolutionäre Ideen und bewundert von fern Napoleon. Außerdem wird sein Leben geprägt von heftigen Zuneigungen zu verschiedenen Frauen und von seiner beginnenden Taubheit. Die Krankheit setzt kurz vor der Jahrhundertwende ein. Beethoven ist noch keine 30.
2: Oh, ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, störrisch oder misanthropisch haltet oder erklärt, wie Unrecht tut ihr mir!
1: schreibt Beethoven im Jahr 1802 mit noch nicht 32 Jahren in seinem berühmten Heiligenstädter Testament. Es ist tatsächlich ein Testament, das er für den Fall seines Todes an seine beiden Brüder Kaspar Karl und Nikolaus Johann richtet. Verzweifelt und nicht frei von Selbstmitleid schreibt er über seine Schwerhörigkeit, die schon sechs Jahre vorher begonnen hat und die er vor der Wiener Gesellschaft verheimlichen will.
2: Wie ein Verbannter muss ich leben. Nähere ich mich einer Gesellschaft, so überfällt mich eine heiße Ängstlichkeit, indem ich befürchte, in Gefahr gesetzt zu werden, meinen Zustand merken zu lassen.
1: Kurz danach muss die Krankheit stagniert oder sich vielleicht sogar etwas gebessert haben. Beethoven stürzt sich in die Arbeit, schreibt seine berühmten Symphonien, die Eroika, die Fünfte, die Pastorale, das dritte und vierte Klavierkonzert.
0: Beethoven war auch nicht so leidend, wie es immer dargestellt wird. Also sonst hätte er nicht so einen großen Freundeskreis gehabt, und so eine Korrespondenz geführt und es hätten nicht so viele Leute auch bewundert und auch in schwierigen Zeiten irgendwie auch zu ihm gehalten. Er muss ja irgendwas gehabt haben. Er kann ja nicht nur grantig und verstockt da irgendwie rumgesessen haben und alle angeschrien haben, so kann ich mir das nicht vorstellen. Also er muss irgendwas Faszinierendes gehabt haben und er war sicherlich ein leidenschaftlicher, auch sicherlich nicht einfacher Mensch. Ich denke auch irgendwie dem Leben zugewandt letztlich, weil es einfach so viele Elemente in seiner Musik gibt, die so nah an den Menschen sind.
1: Bei den Klaviersonaten beginnt Beethoven, die üblichen Konventionen noch weiter aufzubrechen. Manche verweigern jetzt die bekannte Sonatenhauptsatzform, mit der einen Musiklehrer gerne traktieren, oder beginnen, auch völlig unüblich, mit einem langsamen Satz. Die berühmte Mondscheinsonate. Die Musik klingt für uns besonders vertraut, für die Zeitgenossen muss ein durchgängig langsamer erster Satz geradezu anstößig gewesen sein. Mit Anfang bis Mitte 30 schreibt Beethoven die besonders bekannten Konzertsonaten, die vielleicht auch nicht gewagter sind als die bisherigen, aber die manchmal einfach noch mehr knallen. Die sogenannte Appassionata, die wir am Anfang gehört haben, oder die Waldsteinsonate.
0: Allein schon in diesem Anfang, also ich meine, ich könnte natürlich jetzt hier kompositorisch ins Detail gehen, das wäre ein bisschen langweilig vielleicht. Nehmen wir es mal von den Gesten. Wir haben hier schon eine Konversation angelegt. Also das ist etwas, was jeder, der das zum ersten Mal hört, sofort intuitiv versteht, dass es hier irgendwie eine Behauptung gibt und dann gibt es irgendwie eine Reaktion darauf. Und schon haben wir zwei Menschen im Zimmer. Wenn man also sich... Ja! Das ist schon eine andere Stimme. Das ist nicht dieselbe. Und das ist schon auch sehr, sehr frech plötzlich. Ja? Also, das heißt, da spielt hier unten da spielt jemand ganz seriös mit diesem hämmernden Gestus. Das, ist schon, das klingt so ein bisschen nach Arbeit. Und dann kommt oben aber jemand, der ist ganz frech und macht einfach. Und dann kommt das gleich nochmal in einer anderen Tonart. Und dann ist aber oben diese freche Stimme, die hört dann nicht wieder auf wie beim ersten Mal, sondern sie fängt dann gleich an. Das heißt, wir haben hier schon gleich zwei Persönlichkeiten, die irgendwie miteinander kommunizieren. Wenn ich an einer Passage etwas verfehlte oder Noten und Sprünge, die er öfter recht herausgehoben haben wollte, falsch anschlug, sagte er selten etwas. Allein wenn ich am Ausdrucke, an Crescendos und so weiter oder am Charakter des Stückes etwas mangeln ließ, wurde er aufgebracht. Weil, wie er sagte, das erstere Zufall, das andere aber Mangel an Kenntnis, an Gefühl oder an Achtsamkeit sei.
1: Ein Zitat des einstigen Beethoven-Schülers Ferdinand Ries. Der Charakter der Sonaten, das ist auch für den Pianisten Alfred Brendel ein entscheidender Punkt. Jeder einzelne Satz habe seinen Charakter, den man erspüren müsse. Und Beethoven komponierte wie ein Architekt, Schubert dagegen wie ein Schlafwandler. Anders gesagt, Beethoven hat aus einfachen Motiven irrsinnige Stücke konstruiert. Schubert ist einfach eine Melodie nach der anderen eingefallen. Moritz Eggert formuliert es noch drastischer. Bei Beethoven sei die Melodie an sich ein Problem.
0: Beethoven war kein genuin melodisch fließender Komponist wie Mozart. Also Mozart floss das halt so raus. Bei dem hatte das immer sehr viel mit Sprache zu tun und deswegen ist das immer wahnsinnig natürlich bei Mozart, so dass man immer das Gefühl hat, ah, das kenne ich ja schon, selbst wenn man es noch nie gehört hat. Bei Beethoven ist es so, dass ihm das eigentlich Flüssige einer Melodie sehr schwer fällt. Das ist bei Beethoven eigentlich bei allen Sonaten ganz so, dass er am besten ist, wenn er fast mit so kurzen Motiven arbeitet und dann aus denen ganz verrückte Sachen rausholt und das zieht sich eigentlich durch sein gesamtes Werk, aber er hat dieses Problem, also diese, sage ich jetzt mal, Begabungsschwäche, hat er auf eine ganz großartige Weise überwunden.
1: Beethoven wird älter. Außer der schlimmer werdenden Schwerhörigkeit plagen ihn diverse Gebrechen. In seinen Korrespondenzen jammert er viel und legt gleichzeitig ein ungebrochenes Selbstbewusstsein an den Tag. Beim Komponieren scheint er sich noch weniger um Konventionen zu scheren. Er schreibt langsamer, packt dafür aber all seine bisherige Erfahrung in seine Stücke.
0: Schon das Notenbild, man merkt, wie sich das Notenbild verändert, wenn man hier durchblättert. Ne? Hier ist alles noch Skalen und alles noch wunderbar. Ne? Und plötzlich wird es eigentlich immer durchbrochener. Ja? Man sieht plötzlich immer mehr so, so Stellen, wo plötzlich was, was Neues passiert der Rhythmus verändert sich auch. Es wird vielseitiger, vielfältiger. Hier sehen wir schon, also schon die ersten wirklichen Klangexperimente eigentlich. Ne? So eine Seite zum Beispiel das ist sofort die Abwesenheit. Ne?
1: Bei den letzten drei bis fünf Sonaten, die Beethoven komponiert, sprechen fast alle Fachleute von einem erkennbaren Spätstil. Auch Alfred Brendel.
0: Krasse Gegensätze werden zusammengezwungen. Einer neuen Kompliziertheit entspricht als ihr Gegenpol eine neue Kindlichkeit. Das scheinbar Übersteigerte steht neben scheinbar Kunstlosem, Schroffheit neben neuartiger lyrischer Entspanntheit.
1: Das beste Beispiel für die krassen Gegensätze, die Beethoven rücksichtslos zusammenzwingt, ist vermutlich die große Sonate für das Hammerklavier, Opus 106.
2: Da haben Sie eine Klaviersonate, die den Pianisten zu schaffen machen wird die man in 50 Jahren spielen wird,
1: schreibt Beethoven an seinen Verleger.
2: Extrem lang, extrem dicht,
0: extrem fordernd, einfach so was, es ist um Aufmerksamkeit heischend. Es geht immer in die Extreme rein und alles, was in die Extreme geht, ist ist immer anstrengender. Die Grenzen sind noch nicht gezogen, die sich
2: dem Talent und dem Fleiß entgegenstellen,
0: sagt Beethoven und gibt
1: sogar erstmals exakte Tempobezeichnungen nach Metronom vor, die für den ersten Satz gelten bis heute als fast unspielbar.
0: Also wenn man da das alles so spielt, wie es auch hier so geschrieben ist, immer mit diesen doch extremen Dynamiken, sehr, sehr dichte Akkorde, Fortissimo. ja. Also das ist schon ganz schön anstrengend auch zum Hören.
1: Gerade im ersten Satz. Viele als dissonant empfundene Zusammenklänge, extreme Lagen, Gedonner. Aber auch
2: Der langsame Satz in der Hammerklaviersonate ist schon ein Satz, der mich wegen der Musik zu Tränen rührt.
1: So Rudolf Buchbinder. Auf den dritten Satz folgt eine Fuge. Eine Form also, die 70 bis 100 Jahre früher en vogue war und die Beethoven jetzt auf seine Art verfremdet.
0: Dann das Notenbild von den allerletzten Sonaten, das ist dann schon total experimentell. Da fehlen dann Taktstriche plötzlich, es gibt lange Arioso-Passagen, die komplett freigespielt werden und auch die Lagen sind immer extremer. Und man weiß ja, dass Beethoven wirklich dann auch laut geschrien und gesungen und in den extremsten Lagen auf das Klavier gedroschen hat, um noch was zu hören, weil er noch einfach diese letzten Klänge noch hören wollte.
1: Nach der Hammerklaviersonate Klaviersonate schreibt Beethoven noch drei Sonaten für Klavier. Die allerletzte hat mit allen vorigen kaum noch etwas zu tun. Die Sonate Opus 111 in C-Moll. Ist das Musik? schreibt der Beethoven-Zeitgenosse Bernhard Marx über den Beginn. Und der Musikjournalist Arno Lücker, der die Sonate in seinem Blog Takt für Takt analysiert, meint nur, What the fuck? Vermutlich wurde in kein Stück der Klavierliteratur so viel hineininterpretiert wie in diese Sonate. Thomas Mann widmet ihr in Dr. Faustus ein halbes Kapitel. Richard Wagner bezeichnet sie als himmlisch und sieht in ihr zugleich eine Bestätigung seiner vegetarischen Lebensweise. Der Pianist Edwin Fischer erkennt im ersten Satz das Diesseits und im zweiten das Jenseits. Der erste Satz donnert, fordert, kratzt am Trommelfell. Und dann nach zehn Minuten erlesenem Krawall setzt der zweite ein. In schönstem, schlichtestem C-Dur. C-Dur, G-Dur, F-Dur. Die Akkorde, mit denen man jedes Volkslied begleiten kann. Doch hier hält man erstmal den Atem an. So einfach das Motiv auch ist. Aus diesen drei Tönen leitet Beethoven in 20 Minuten, manche sagen, die Auflösung der Welt ab. Zunächst verändert er den Rhythmus, das Lang, Kurz, Kurz wird zweimal halbiert, aus Achteln werden Sechzehntel, aus Sechzehntel 32 und dann halbiert Beethoven nochmal. Und jeder, der die Stelle zum ersten Mal hört, denkt, der Pianist? Jetzt hat er sie nicht mehr alle. Doch der spielt nur das, was in den Noten steht. Zum Beispiel Akkorde, von denen der jeweils zweite um genau ein 64. gegenüber dem eigentlichen Takt verschoben ist. Jazzer nennen so etwas Swing.
0: Ich glaube, dass Beethoven tatsächlich hier den Jazz, ohne zu wissen, was das jemals werden sollte, vorgefühlt hatte. Aber er hat einfach ein Charakteristikum, nämlich eben diese Antizipation, diesen Groove, würde ich jetzt einfach mal wirklich sagen. Das hat er vorgefühlt, einfach weil er es als musikalische Möglichkeit erforscht hat. Also er hat es einfach in dem Moment entdeckt
1: boogie woogie variationen nannte Igor Strawinski die Stelle, die aber letztlich hauptsächlich ein irrer Gag ist. Das Sphärische, das Himmlische und vielleicht sogar das Vegetarische, die kommen erst danach.
0: Es ist ja ein ostinato rausch ohne Gleichen, dieses Stück. Und ist fast schon minimal-music-artig, dass er wirklich so... Ein Ewigkeitskosmos aufmacht und man hat das Gefühl, das Stück müsste gar nicht mehr aufhören. Und viele empfinden das ja auch schon wie so eine Art Abschied, obwohl es ja gar nicht sein letztes Stück war. Das war. Fast wie so ein Abschied von der Welt irgendwie. Ne?
2: Nach der Opus 111 kann man keine Zugabe spielen.
1: Mit 51, vier Jahre vor seinem Tod, schreibt Beethoven seine letzte Klaviersonate. Danach noch die bedeutenden Diabelli-Variationen. Aber keine Sonate mehr. Vielleicht war das schlicht Zufall. Oder Beethoven hatte in dieser Musikform einfach alles gesagt. Oder es war so, wie es Alfred Brendel formuliert. Die Schlüsse der letzten drei Sonaten, sagt er, führen aus der Musik hinaus. Beethovens Sonaten. Das neue Testament der Klaviermusik. Eine Sendung von Johannes Rostäuscher. Es sprachen Andreas Dirschall, Peter Lersch und Berenike Beschle. Ton und Technik Miriam Böhm. Regie führte Frank Halbach. Redaktion Christian Schuler. Eine Podcast-Ausgabe von Radio Wissen.